0: 嗨， Hi, 欢迎收听《Lights Out》熄灯之后，我是小宇宙
1: ，我是 Dylan
0: 。这是一个关于真实犯罪的 Podcast，
1: 内容可能包含血腥、暴力、性的描写，或者是比较强烈、偏激的用字遣词
0: ，还请各位斟酌收听。准备好了吗
1: ？Let's talk about true crime
0: 。欢迎回到《Lights Out》熄灯之后第二季第二集。
1: 欢迎回来
0: 、嗯。两周一下就过去了，但感觉好久不见呵呵，真的感觉好久不见。自从第二季改成双周跟之后 ，Dylan， 你有你有什么特别的感觉吗？
1: 有更多的时间去读资料跟读书，我觉得嗯，这种双周跟比较好一点，嗯、而且真的有时间可以睡觉，
0: 真的,<笑>真的，而且有时间可以做一些想做的事情，比如说做菜之类的哦。确实，双多根可以让时间比较弹性，但也会这样。我后面发现我自己真的是一个无可救药的工作狂，因为我还是把我的时间给塞满、啊、我真的不知道为什么会这样子
1: 。<笑>对啊，因为小宇宙这个人呢，大概是在录音的前一天早上，大概是六点多的时候，<笑>快要七点的时候，我的 LINE 就响。然后我想说，我又开通知的 LINE， 人很少，这个应该。不是，这应该是蛮重要的事我就爬起来看一下，结果是小宇宙说：“哎、欸，我把第二集的稿子传上去了。”我说<笑>：“现在几点？在几点？”你是怎样？然后我就传，我就直接传给他,他说 d u d e d i d you sleep？” 然后他就哦一下下，就是刚才完全讲很小声，就一下下。心虚哎你
0: ！对，而且我在传回传讯息给你的时候，是我人已经醒来，然后灌洗完，已经准备进公司的路上了。所以我那我大概只睡了两个小时多吧，因为我后来发现这个案件它其实意外的有很多很多可以讲的主题跟议题。他也有很多需要反复 fact check 的地方，所以就花费了蛮多预料之外的时间。可是真的很爽快，在写完这个稿子的时候，就觉得哦，舒服、哦，
1: <笑>舒服、啊。你这就是挖矿挖到最后一刻的典范
0: 。但也希望大家喜欢今天的内容啦。那在这边也要和大家做一个小小的活动预告
1: ，在11月28礼、嗯、拜六的晚上，我们会在 YouTube 上面进行好久不见的直播。
0: 不知道大家还记不记得我们的听众信箱嘞？因为在第一季跟第二季休息的一个月之间，我们发现我们的听众信箱又有多了不少的信件，所以就想说，嗯，好像该来做一下直播，念一下大家的来信了。不过也注意到十一月份之后。来信的数量变少了。其实大家不止可以跟我们分享你的心得啦，或者是你想讲的话，不止这一些，也可以跟我们分享一些你遇到的故事。那么在节目正式开始之前，我们想要在这里用一小段时间，特别感谢脸书纪念专业 c o r p s e w o e d Manor: A Castle in the Woods 的管理者 Melanie Munier， 感谢她愿意慷慨地和我们分享这起案件的相关资讯，还有调查研究，让我们可以在这个单集里面和大家分享有关于这个案件。更为正确的影像还有内容，因为这一小段话也是想要献给他，感谢他，所以这里就有特别请 Dylan 把我们做了一个英文版本的，要感谢 Melanie.
1: Before we begin today's episode, we would like to say special thanks to Melanie Munia for kindly sharing with us and giving us the permission to all the information she has collected on her Facebook page, Corpsewood Manor, a castle in the woods. We're able to provide our listeners with more accurate details and to help share the truth behind all the stigma and myths surrounding this case, thanks to her and her research on this case. Thank you again, and we'll do our best.
0: Thank you, Melanie. 好，那我们就正式开始讲述案件喽。在开始讲述案件之前，我想要问问大家，有没有被贴过标签的经验呢？不论是小时候因为长相、体型、功课好坏等各式各样的原因，还是出社会之后因为政治立场、经济地位、个人理念、性倾向这一些不一样，被人贴过，或者是贴过别人标签，也许每一个人都或多或少有这样子的经验吧。那么今天在这里要和大家讲述的案件，就是一件曾经一度被埋藏在层层标签之下的凶杀案 ——The Corsewood p Manor Murders（ 斯木庄园凶杀案）。1982年12月12日，一处位于乔治亚山区的私人庄园发生了一起凶杀案，受害者是当时56岁的 Charles Scudder 教授。还有他的伴侣 Joseph Odom。Odom 先生被发现的时候，上半身赤裸，身上只穿着牛仔裤，还有靴子。死因是枪伤。而位于 Odom 遗体不远处的柴火炉旁，躺着的是两个人所饲养的两只英国獒犬，同样也是因为身中数枪身亡。教授的遗体最后被警方发现于一楼的书房，头部有五处枪伤。而在这栋两层楼高的红砖宅邸里面，每一间房都像是被暴风雨扫过一样，被人翻箱倒柜了一番，衣物散落一地，凌乱不堪。这起害人的凶杀案没过多久就在这个小镇上传了开来，自此以后，谣言四起，新闻媒体也当然没有放过这个消息，闻风而至。当地的人都称呼他们为 homosexual Satan worshippers， 翻译过来的意思就是崇拜撒旦的同性恋者。根据当时的媒体报道，屋内不止发现大量的 LSD 药物，也就是迷幻药，还有许多情色图片、杂志。房屋内外的装饰很诡异，大门入口处还有一个一层楼高的平台，上面坐着一尊粉红色的石像鬼。进到屋里。随处可见象征着撒旦教的五芒星，就连花窗也都是骷髅头的图像。而在 Scudder 教授的桌面上，甚至摆着一个人类的头骨。在宅底不远处，有一间三层楼高的养鸡舍，鸡舍的三楼有一间被粉红色油漆粉刷过的房间，那间房被称为 Pink Room。根据报道，他们会在这间粉红色的房里举办性爱派对，还会引诱当地的年轻人到屋内用酒还有迷幻药迷奸他们。有传闻他们会在这里面进行动物献祭这一类的撒旦仪式，也有传说他们真的有在这一间宅邸里面成功的召唤恶魔。然而，实际上真的是如此吗？先让我们把时间带回一九七六年，斯木庄园凶杀案发生的六年前。当时五十岁的 Charles s c u d d e r 教授还有 Audum 先生，他们还没有搬到乔治亚山区。在此之前，他们居住在芝加哥西区的一栋老房子里。这栋老房子其实大有来头，是由有机建筑大师 Frank Lloyd Wright 的学生所设计的。并且是在1904年正式落成，历史悠久。房子的空间很大，足以容纳 Scotter 教授收藏的古董还有艺术品，也有空间可以让他画油画、弹竖琴。没有错，他是一个非常多才多艺的人。这一点我们可以在后续的描述过程里有更多的体会。Scotter 教授任职于芝加哥 l o y o l a 大学附属的医学院，是一名药理学副教授，也是研究该领域的科学家。除了药理学博士学位之外，他还同时拥有动物学、语言学还有化学学位。年轻时候的 Scudder 教授有过两段婚姻，还有四个孩子。后来他离婚了，孩子也长大了，家里只剩下他，还有陪伴了他十七年的 Joseph Oldham。Joseph Oldham 的亲友上来都会以气质阴柔、女性化 （feminine） 去形容他。而过去十七年，他担任 Scudder 家的厨师兼管家。除了烹饪三餐之外，也会帮助教授抚养他的孩子长大成人。两人的感情非常的深厚而且坚定。那么，在孩子们都长大并且搬出去之后 ，Scudder 教授的工作足以让两个人过上还算得上优渥的生活。然而，即便他们再喜欢这栋老房子，因为屋龄的关系，毕竟是七十几年的屋子嘛，他们每一年都要付出一笔修缮费用，而他们所居住的街区也一年比一年要来的没落。再加上 Scudder 教授在医学院的工作环境所带来的各种人际困扰，举凡说同事之间的明争暗斗啦、派系斗争啦、学生的学习态度一届比一届要让他失望等等种种因素，让他逐渐对于他们在芝加哥的都市生活产生了倦怠。这在他们庆祝完 Scudder 教授五十岁生日没多久，两个人在讨论以后做了一个非常重大的决定。正式搬离芝加哥市区，到一个被大自然所环绕的土地，过上他们梦想中的生活。这个决定并不是一时兴起的。在 Scudder 教授还在学校教书的期间，他就已经开始寻找这一块可以实践两个人理想生活的土地了。最后，他在位于芝加哥南方的乔治亚州买下了一块40英亩大、没有经过任何开发的山区土地。终于 ，Scudder 教授和 Autumn 在下定决心正式搬迁以后，教授先是辞掉他在医学院的工作，变卖他在芝加哥的房产、家具，还有大部分的所有物，抛下所有的电子设备，带上他们所饲养的两只英国獒犬，几项 Scudder 教授钟爱、没有办法舍弃的古董收藏品，还有一些生活必需品，把这一些东西打包放上吉普车，直直的往距离芝加哥大概有十个小时车程的山区土地前进。他们花了两年的时间，整整两年，单凭两个人的力量开垦清理这块土地。即使 Scudder 教授还有 Autumn 都没有任何土木工程相关的经验，他们还是凭借一己之力自己砌砖造墙，一共用四万五千块砖筑起这一座属于他们的城堡。而在这两年的开垦还有建筑期间，他们所住的地方是在哪里呢？毕竟需要一个遮风避雨的地方，他们很简单的在工地旁边搭建了一个露营帐篷，他们的所有的生活起居就在这一个露营帐篷里度过。在这一点一滴构筑他们理想家园的期间，他们就会为每一项成就成立一个特别的庆祝日。以下的内容是截取自一段 Scudder 教授在1981年发表于《大地母亲新闻》（Mother Earth News） 上面的文章 “A Castle in the Country”， 直接翻过来就是“乡间里的城堡”。他在文章里面说到，当他们成功在井里安装好泵补系统，可以取得冰凉甘甜的山泉水这样的一个日子，他们就命名为“净水日 ”（Water Day）； 成功启动煤油冰箱的日子就叫做“冰块日”。Ice Cube Day， 挖通水沟、安置好卫浴用的管线以及建立厕所的时候，就叫做隐私日 （Privacy Day）。此外，他们还有地基日、衡量日，还有屋顶日。每一个成就都值得庆祝和纪念。每一次达成一项进度，他们就会用自己酿的葡萄酒，用自己的方式去庆祝。第一年的夏天，他们终于得以搬进有客厅、餐厅还有厨房的一楼。第二年，二楼的两间卧室还有屋顶正式完工，斯木庄园宅邸终于大功告成。这栋两层楼高的城堡呈现椭圆形结构，并且在刻意设计上没有供水，也没有供电。厨房的烹饪设备是用最传统的柴火炉。有关于这个柴火炉，有一个非常值得提及的点：这个柴火炉是两个人在一个二手拍卖市场上面买的，也是 Autumn 一直以来心心念念的梦想。毕竟他对厨艺非常的有兴趣，做菜也非常有兴趣。s c u l l e r 教授他曾经就在前面提到的那篇文章《A Castle in the Country》里面提到。有关于他的伴侣 Adam u 对于柴火炉烹饪的这个小小的执着，在文章中他就提到，对我来说，要让 Joe， 也就是 Joseph， 搬到郊区一栋漂亮又整齐划一的房子里面，几乎是不可能的，因为他似乎对于任何有现代感的事物都保持着某种无法改变的厌恶。他甚至会把家里几个电器的电线打结，像是要掐死他们一样。我的伴侣还坚持在厨房里面用铁锅啊、旧的铁石盘子去做烹饪。某一次，他还向我坦诚，其实他的梦想之一就是想要用传统的柴火炉做饭。从上述的这段文字不难看出 ，Scudder 教授对于自己伴侣的重视，还有两个人对于更接近自然的生活方式这个理念的追求。他们在宅邸的周围开垦了玫瑰园。果园、葡萄园还有菜园，收成的蔬果则是储存进煤油冰箱里。有一些人可能会像我一样，对于“煤油冰箱”这四个字比较陌生一点，会好奇这种冰箱的使用方式。这种冰箱其实它就是。外形和一般冰箱无异，可是它的启动方式跟我们常见的电冰箱不同，不是用电，而是要在帮补的部分倒入煤油才有办法启动。那这个部分我在网络上面有搜寻到相关的说明影片，连接会一起附在案件相关的资讯同整贴文里，有兴趣的朋友可以去点击资讯栏的连接查看这一则贴文哦。在这之后呢，他们还接连建立了鸡舍，设立养蜂箱，甚至自己收成小麦去磨成面粉，等于是。他们在这个庄园建立了一个小小的生态圈，在里面实践他们的梦想。对于许多人而言那、啊、c o r p s e w o o d 尸木）这个名字替自己的徒弟命名是一件很诡异的事。如果我们把 Corpse 和 Wood 两个字拆开之后直翻，其实就是尸骨还有树木、树林的意思。通常很少会看到有人会想要把自己居住的土地名字跟死亡挂钩。可是对于 Scudder 教授来说，这个名字是再完美也不过的了。Scudder 教授非常喜欢旧时代的英国，在替房屋或者是土地命名的时候，会用那一块土地的特色去命名的传统。在他初次来到这块土地探勘时，就曾经被一具横握在路上的马匹骸骨挡住去路，外加那个时候四周的树林枝叶并没有很茂盛。往天空伸展的枝桠看起来就像枯骨一样，于是 Scudder 教授就以此为灵感，把这块土地命名为 Corpsewood。至于发现了马匹尸骸的车道，则被它命名为 Dead Horse Road。这边直翻的话就是死马路，听起来真的很像在骂人，但是就是死亡的马的道路。在这块土地的入口处还有一块告示牌，上面写着 Beware of the thing， 注意那个东西。看起来很可怕，好像要来访者多多注意这一片土地上，好像会有什么可怕的鬼怪出没一样。但在这里呢，我想要先问问杰伦，你小时候有没有对一部卡通《阿达一族》有没有这个有,有印象
1: ？有，我非常喜欢这部卡通，而且电影版我也很喜欢看。我跟你讲，我喜欢到什么程度？ <Hey. S 2> 我喜欢到我小时候曾经莫名其妙，在一个爸妈说：“哎、欸，我们今天要出去吃饭哦。”那个周末呢，我就。出现在大家眼前的时候是穿成 Wednesday Adams 的样子，<笑>没有任何的理由，<笑>就是喜欢 Wednesday、呃。爸妈当然是很傻眼了、啊，但是对，我就我就怪。<笑><笑>
0: 我,我也觉得他们超有趣的。这个漫画其实非常非常特别，它是一个黑色幽默当做基调的喜剧漫画。那么阿达一族是漫画家 Charles Adams 他所创造出来的虚构角色。1964年，这部充斥着刚刚提到的黑色幽默的作品被改拍成各式各样版本的电视剧。那剧里面的主要角色就是集结了魔女、恶魔还有科学怪人于一家的阿达一族。这个看起来。恐怖古怪的家庭，他们也有一个告示牌，上面就写着 “Beware of the thing”。这里的 “thing” 所指的是家族中一个非常特别的宠物，或者是要说是吉祥物也可以。它的名字就叫做。中 h 版的名字叫做小手。顾名思义，它就是一只有着自我意识、偶尔会住在魔法道具箱里面的手。Scudder 教授就是阿达一族的忠实观众，而被他盯在通往狮木庄园入口处的告示牌，便是这么来的。有点像是有些人会在自己的门口贴上“小心恶犬”这样子的概念。只是阿达一组是要大家小心他们的宠物，他们的宠物的名字叫做 Thing， 这样子的一个玩笑话
1: 。我觉得以后我如果有自己的房子的话，我也要在门口订一块 Beware of the Thing
0: 。阿达一组真的是充斥着各式各样好有趣元素的一个作品，我也好想要有一个 Beware of the Thing 的告示牌。网络上面还真的有人在卖这样的告示牌、欸，还蛮酷的。该是花钱的时候，该<笑>是刷卡的时候。<笑>发动魔法小卡的时候没有错。<笑>搬到这个偏僻山区的 Scudder 教授和 a u t u m n 先生，他们的特别的生活方式还有身份，就引起了居住在山脚下的小镇居民他们的好奇心。他们会结伴前往参观这一栋造型对当地人而言非常特别的宅邸。他们会到石木庄园，看看位于这门口一层楼高的台面上蹲踞在上面的粉红色石像鬼。或者是他们也会去看，从屋外就可以看到位于二楼由 Scudder 教授亲手绘制的彩绘玻璃。这面位于二楼的彩绘玻璃上面所描绘的是被一群蛇，像是藤蔓一样缠绕着的骷髅头。装饰在宅底墙上的彩绘玻璃其实不止这一面，另外一面同样由 Skuller 教授所绘制的彩绘玻璃上绘制的图像，就是被世人所称作恶魔象征的巴丰特 b u f f m a n 有玩过线上角色扮演游戏，比如说 RO 啊、天堂等等。这一类游戏的听众，也许会对巴丰特这个名字不陌生。有关于这个经常出现在故事里面或者是传说里的半人半羊神话生物，它的资料我有稍微找了一下。可是由于大多是源自于网络的关系，如果内容和你印象中的不一样，或者是有误，都欢迎私讯告诉我们。巴丰特这个传说中的奇幻生物所代表的含义，最一开始其实跟恶魔没有太大的关系。巴 u f 这个字一开始是出现在14世纪圣殿骑士相关的文献里面。那个时候由法国骑士所创立的圣殿骑士团，他们并不富有，直到他们被天主教认可之后，才慢慢的有钱了起来。后来骑士团因为情势所逼的关系，就被迫前往巴黎。那个时候的法国国王菲利普四世还有主教。对于圣殿骑士团庞大的财力感到很忌讳，所以就指控多项莫须有的罪名，把骑士团的成员关进大牢里。这诸多罪名当中，就包括了当时会被视为异端行为的崇拜邪神。有关于这一些指控，有些骑士是否认的，但有些骑士则是在刑求之下坦诚，他们确实有崇拜一个叫做巴丰特的邪神。然而，每一位骑士所描述的巴丰特都不一样，有一些是猫的形体，有些是描述巴丰特是一个有着三张脸的存在。大多数骑士团的成员没有熬过残酷的审讯，而剩下的骑士最后也都以异端分子的身份被判处了火刑。而这样的故事也是十三号星期五的由来，因为他们被捕的日子刚好就是在十月十三号星期五。一直到十九世纪，巴丰特这个名字才又出现在法国神秘学家阿尔冯斯·里维的著作里。这位神秘学家所绘制的巴丰特形象，便是现代最广为人知的样子。他有羊的头，人的身体。一只手臂有着女性柔美的线条，另外一只手臂则是男生的手臂，比较粗壮，象征的是雌雄共存。两只手分别指着天和地，而这两只手也分别刺着。结构以及分解两个单词。巴丰特在这一本著作里面象征的不是魔鬼，不是恶魔，而是一个自然万物的面相。一直到1960年代，撒旦教创立人 Anton LaVey、e、将羊头结合倒过来的五芒星作为撒旦教的标志之后，这个形象才被赋予了另外一个层面的意义还有联想。有关于前面提到的这一些图像，我们也同样都会附在链接里，有兴趣的朋友可以点开来看哦、喔。让我们回到按键。不知道大家还记不记得这一开始提到的，在谋杀事件发生之后，很多新闻媒体都特别把重点放在 Scudder 教授还有 Adam 先生是崇拜恶魔的同性恋者这一点，进而延伸出很多关于他们是撒旦教的一员，所以他们会用鲜血献祭，会伤害小动物这一类的传闻。宗教信仰是一个庞大的议题，那在这方面的学问研究，我们不是专家，每个人对于宗教信仰也都有不一样的见解。那么在这边我们讨论的当。当然不是评断谁好谁坏。确实，在谈及宗教信仰的场合，教授都会对外宣称 I'm a Satanist， 我是撒旦教的。而 Scudder 教授和 Adam 先生之间的伴侣关系也不是秘密。在这边还有一点需要补充的是 ，Scudder 教授虽然都会对外宣称是信仰撒旦教，但是 Adam 先生他自称是天主教徒，他也是一个非常虔诚的天主教徒。因为这样的关系，也结识了很多教会的朋友。有关于教授本人他是否真的有加入撒旦教的这一件事，也是。是众说纷纭，撒旦教的分支之一 Church of Satan 有提到，在他们的档案资料中，一九八零年六月十六日，他们确实有收到 Scudder 教授的入会申请表格还有费用。然而，另一方面，由 Joseph Autumn 的家族友人，也就是我们前面有提到的 Melanie Munia， 他所经营的脸书专业。Corpswood e Manor， a castle in the woods， 里面他有提到，过去 Scudder 教授在谈及宗教信仰的场合，对他是对外宣称自己是一个撒旦教的信徒，但他也曾经提过自己因为入会费用的关系，并没有正式的加入撒旦教。而在这之后常见的报道里，常常都会说，在 Scudder 教授的桌上有发现一张寄给 Church of Satan 十块美金的支票，那张支票实际上。像是他想要购买 Church of Satan 所出版的相关杂志，支出的费用。不论教授有没有正式申请加入撒旦教，就算他真的有加入好了，那又如何呢？因为加入撒旦教并不代表 Scudder 教授就等于是一个邪恶的人。实际上，由 Anton LaVey 所创立的撒旦教，并不是要劝人为恶，或者是希望大家为非作歹，不会要你去做伤天害理的行为，不会要你相信超自然的事物，不会要你去崇拜魔鬼。有关于撒旦教更详细的补充，我们会在日后有机会的话再和大家聊一聊。那么，让我们先回到市木庄园 ，Scudder 教授和 Autumn 先生的特别引起了很多人的注意。面对附近居民出于好奇心的探访，两个人也都是敞开双臂，热情欢迎。根据当地居民所述，他们有时候也会和当地人以物易物，比如说把当地居民赠送的水果酿成酒。还会用赠送者的名字替酒命名。Adam 在有访客的时候也都会下厨招待宾客。他是一个厨艺非常精湛的厨师，每一个吃过他准备的菜肴的人都是赞誉有加。而教授会想要教那一些想学习的居民读书写字，带他们认识莎士比亚，带他们认识哲学。久而久之，当地的居民对两人的风评都是友善、亲切、乐于助人这样子比较正面的评。Scudder 教授也成了居民口中身份特别的那一位教授 ，The Professor。当然，也不是所有人都这么友善，有时候还是会有一些不速之客往这栋房子丢酒瓶啊、丢垃圾。但大多数的居民对于住在宅邸里面的这两个男主人都是心怀尊重的。Scudder 教授和 Adam 先生就非常认真的实践着他们的理想生活，一直到他们遇见了17岁的 Avery b r o c k 和他31岁的朋友。Tony w e s t a v e r y Brock 来自一个不算和乐的家庭。父亲在他青少年时期就因病过世，留下母亲 Betty 独自照顾家中六个小孩。而后过没多久，妈妈就带着这六个孩子改嫁了。不幸的是，继父对于 b r o c k 家的孩子并不是很好，他常常会把工作啊，或者是生活上遇到的挫折和怒气发泄在妻子还有孩子的身上。根据 b r o c k 所述，他之所以会忍受继父的拳脚相向，主要是为了保护自己的妈妈免于受罪。他在高中辍学之后开始打工，也是因为这样子间接遇到了境遇和自己相似的 Tony West。Tony West。是家里唯一的一个男孩，上面有四个姐姐。那么在他十岁的那一年 ，Tony 的爸爸因为一场意外事故过世了，家计就落到了妈妈的身上。数年之后 ，West 太太改嫁给当地的一名警察。正值叛逆期的 West， 当时就经常和身为警察的继父发生严重争执。这两个人之间不断的冲突，也间接导致继父和妈妈之间的婚姻破裂。在 West 28岁的那一年，他和叔叔在玩扑克牌期间起了口角，一气之下就拿起枪对叔叔连开了好几枪，四枪落在背上，因为叔叔转身逃跑的关系，一枪命中头部。所幸 West 的叔叔虽然伤势严重，可是在抢救之后还是幸运生还了。Tony West 因为蓄意谋杀的关系被判三年有期徒刑，但是他在监狱中只待了18个月之后就被释放了。West 在出狱之后，透过自己的外甥和 Brock 认识了。虽然两个人的年纪相差超过一轮，可是两个人还是因为成长背景相似的关系，很谈得来，一拍即合。他们很快的就成了好朋友。对于17岁的 Brock 来说，人生历练相对丰富的 Tony West 很快就成了他敬仰的对象，也成了他心目中取代父亲位置的角色。过没多久 ，Brock 就为了逃离会在家里对他施暴的记忆。除了洗澡，还有三餐以外的时间，都会到 West 的拖车小屋上面消磨时间，几乎可以是等于住在上面了。两个人会在拖车上吸食一种南方很常见的毒品，叫做 t u t a l o o 那是一种混合了油漆稀释剂、塑胶模型胶，还有其他含有甲苯溶剂的低成本毒品。因为成本低，原料也容易取得，没有正职收入的两个人就会选择用这个方式 get high。因为这里让我联想到台湾过去有一段时间有人会吸食强力胶这样子的行为，所以我就查了一些医院相关的资料。以下资讯来自于台北荣总的临床毒物与职业医学科网页上面的资讯。强力胶它里面含有甲苯，就跟前面提到的 Tuta Lu 一样。它会经由肺部快速吸收，进入血液，还有脑部作用。那甲苯在吸入数分钟之内就会作用。在吸食甲苯之后呢，主要会产生兴奋，还有心快的感觉，快乐的感觉。可是另一方面，也会有头晕、倦怠感、手抖、肌肉无力，影响判断力、口齿不清、步态不稳等等，有非常非常多其他的异常症状。吸食过量或是吸食过久，都可能会产生持续的抽搐、深度的麻醉，还有昏迷。但也因为甲苯的作用时间不长，所以滥用者就会反复吸食，长达数个小时以求得快感。可是，在这个反复吸食过程当中，都很有可能会因为昏睡或是昏迷、吸入氧气浓度过低等等，导致窒息；或者会因为昏迷期间因为呕吐物吐出来，但是没有办法及时吐掉的关系，梗住而窒息，导致死亡。长期吸胶可能会伤害脑部、肝脏还有肾脏，进而产生前面讲到的异常行为。除了会产生急慢性中毒之外，也可能会产生心理的依赖性。那在这边附上台湾毒防局电话0800770885。如果你有需要的话，都可以打这支电话。有关于毒品相关的成瘾症状，或者是其他的成瘾症状，都可以透过这支电话得到帮助哦。某一天。b r o c k 跟着表哥还有其他的居民一起到传说中的私木庄园参观。Scoty u 教授向一些人介绍家里藏书啊、古董。同时和他们解说这一些收藏品的历史小故事，这一趟参观过程就让 Brock 印象非常的深刻。而在这之后，他也都会向别人形容石木庄园是一个位于山上、令人难以置信的地方。他的原话是 ：“A place up there on the mountain that you would not believe。” Brock 和 Scudder 教授很快的就收拾了起来。他时不时会到石木庄园拜访，听教授分享有关于文学、历史、艺术还有科学的知识。对于高中辍学的 Brock 来说 s c u o t e r 教授带给他很多很多惊奇的体验；而对于 s c u o l e r 教授而言，年轻的 a v e r y Brock 让他重新找回了当初在都市里面教书时的热忱。往来期间 ，Brock 也会和 Tony West 提到这一对住在山上的恶魔崇拜者。他说他们很酷，热情又亲切，希望 West 可以和他一起到庄园去认识认识。最一开始 ，West 一点兴趣也没有。但最后还是不敌 b r o c k 接连不断的攻势，答应了。当两人抵达庄园的时候，已经是傍晚时分。但 Scudder 教授还是欢迎这一对突如其来的访客。他带着两人前往距离宅邸不远处、被昵称为 Pink Room 的待客室。就如同前面所述，这一间房间墙壁被粉刷成粉红色。不仅如此，家具啊、地毯，还有各式各样的装饰，也都清一色是粉红色的。这是 Scudder 教授特地为了款待访客而布置的，因为宅邸里的收藏品都很脆弱，毕竟是古董。Scudder 教授很少会在宅邸里面招待宾客，所以他才会把三层楼的鸡舍顶楼改成会客室。在这一间粉红色的房间里面 ，Scudder 教授和访客分享他们自己酿的酒，享用 Autumn 准备的美食。本来应该是轻松愉快的社交生活，却意外地在 Brock 和 West 心中埋下了预谋犯案的种子。在这边，关于两个人的犯案动机有不一样的说法。第一种说法是，两个人就单纯只是贪婪。毕竟，在那一带地区的居民经济状况不是很富有。Scudder 教授家的生活方式让两个人产生了一种这户人家一定非常富有的印象。在经济状况相对不好的状态下，两个人在参观过生物庄园以后，就产生了歹念。另一个说法是延续更前一段所述 b r o c k 和 Scudder 教授在过去的相处时光里，有发展出比较浪漫的亲密关系。就在 b r o c k 带着 West。到教授家做客的那一晚 ，West 不胜酒力睡着了。当他醒来的时候，刚好撞见教授和 b r o c k 之间的亲密互动。但是在这之后，只要 West 提起这一件事，都会让17岁的 b r o c k 非常的不开心。他再三强调自己不是同性恋，更提到那一天其实是教授趁着他酒醉占他便宜。虽然事后根据 West 所述，目击此事的当下，他认为 b r o c k 的表现看起来并不像。是。是出于无奈勉强配合的样子，相较之下，更像是两个人这样的亲密互动已经不是第一次了。某一天，就在两个人吸食 Tutaloo 的时候，又谈到了这一件事。也许是出于一种防卫形态，又或者是毒品的作用，极力否认自己有同性恋倾向的 b r o c k 一时恼火，就脱口而出 ：“I'm gonna kill that son of bitch！” 我要杀了那个王八蛋。他进一步说服 West， 他进到斯穆庄园宅邸参观的时候。有看到房间里面有很多值钱的东西，他相信屋里一定藏着大量的现金。他们认为，要是可以弄到这一些钱，那庞大的数目就足以让他们不需要再为了生活烦恼。甚至，如果他们除掉了现在住在宅邸里面的 Scudder 教授还有 Adam 先生，也许他们可以直接住在里面，也不会被发现。听到这里，也许会有一些听众觉得这两个人的计划似乎有一点粗糙，而且不合逻辑。在阅读相关资料的时候，我。也是有点讶异，毕竟就像是前面所说的，赤木庄园并不是完全没有人来访。镇上的警察实际上也都会开着警车到山上进行例行性的巡逻。假设今天他们的计划成功了，除掉了赤木庄园的主人，自己鸠占鹊巢好了。但怎么想都觉得这应该很难不被发现吧。但也许是因为吸食毒品的关系，导致两个人在讨论这一件事的时候是处于一个很嗨的状态。也可能是因为 Brock 坚执着于证明自己不是同性恋，他不喜欢 Scudder 教授这一件事，又或者是这两个人单纯被贪婪所蒙蔽了双眼。不论主要的动机是什么，这个计划就在两个人的讨论中逐渐定案。一九八二年十二月十二日，案发当天。Tony West 的侄子 j o y Wells 还有他的女友 Teresa Hutchins 准备出门度过他们的第一次约会，但很不幸的车子没有办法发动，所以这一对年轻情侣就决定留在家里看看足球赛，度过一天。就在这个时候，正要外出的 Tony West 和 Brock 就邀请这一对情侣一起出游兜风，两个人想了想。碰巧他们的车子也不能用，待在家里也蛮无聊的，那不如就搭着 West 的车子一起出去兜兜风也不错啊。就在途中 b r o c k 突然提议，不如他们就一起去拜访那一对魔鬼崇拜者的家，有免费的酒可以喝，他们身上也带着 t u t a l o o 可以在斯慕庄园里的粉红房间里面好好放松一下。这一对年轻情侣没有多想就答应了。当他们四个人抵达生物庄园的时候 ，Scudder 教授一如往常的前来迎接。这个时候 ，West 和 Brock 已经因为途中吸了一点 t u t a l e l u 的关系，有有点嗨了。四个人就在 Scudder 教授的带领下，爬上了鸡舍的楼梯，来到三楼的粉红房。五个人分别坐在粉红房的不同角落，一边聊天，一边喝着 Scudder 教授亲自酿的酒。酒酣耳热之际 b r o c k 借故要回到车上拿更多 t u t a l o o 离开了房间。可是当他回到三楼的粉红房间时，手上拿着的并不是 t u t a l o o 而是一把来福枪。最一开始 ，Scudder 教授还以为啊，可能 Brock 在开玩笑，毕竟他们蛮熟的，又喝酒。看到 Brock 手上的来福枪，还打闹似的模仿枪响的声音 ，bang bang <音>这样子笑闹。Brock 没有立刻动作，只是把枪放下，跟着一起打闹，然后坐回 Scudder 教授的身旁。在几分钟的对谈过后 ，Scudder 教授准备起身想要调整一下房里的灯光，却立刻被 Brock。拽着头发往后拉，一把小刀这个时候就抵住了 Scudder 教授的喉咙。可能是因为酒精的作用，加上 Scudder 教授对 b r o c k 的信任，直到这一刻，教授还是以为 b r o c k 可能是在闹着玩，还问他说：“啊，现在是在玩奶出？你在干嘛？”一直到 b r o c k 把他的双手反绑，用布条堵住他的嘴，并且开始用非常不友善的态度要求他赶快把屋子里面的钱藏匿地点都告诉他为止。在一旁目睹一切的情侣党 Wells 和 Hodges 吓傻了，他们惊慌之余试着逃离现场，却被一旁的 Tony West 用枪胁迫着留下。Joy Wells 事后提到，他曾一度试着说服 Tony 不要做这样的事，赶快回到车上离开这里。然而，就在 Tony West 好不容易被说服，乖乖的回到车上要发车的时候，却意外发现车子发不动了。West 将这件事情视为某种命中注定，他认为命运告诉他这一件事注定要发生的。Joy Wells 和 Teresa Hudgens 这一对可怜的情侣，从来没有想过第一次约会就碰。上。上这样子的状况，他们看着 West 和 Brock 拿枪威胁 Scudder 教授，要他赶快说出藏钱的地点。然而 Scudder 教授一点都不愿意配合。实际上 ，West 和 Brock 所不知道的是，当初 Scudder 教授几乎把所有的财产都花费在土地的购买，还有建造、整理私木庄园的这一件事情上了。他从来也不会带现金在身上，更不用说把钱藏在房间里面。West 和 Brock 的最终目的。也就是他们想象中藏在宅邸里的大笔现金，从一开始到最后都不存在。Tony West 眼见 Scudder 教授什么都不说，于是就把枪交给了 Brock。Brock 拿着枪离开了粉红房间。Joey Wells 他没有错过这个时机，他继续试着说服自己的舅舅 West 不要做这种事，赶快住手。就在这个时候。他们听见外面传来一阵枪响，在一阵沉默过后 b r o c k 回到了粉红房。他宣称自己杀了在宅邸厨房里面忙着收拾的 a u t u m n 还有两只看门犬。接着 b r o c k 和 West 挟持着 Scudder 教授下楼，来到主屋的厨房。在厨房里 ，Scudder 教授见到他的常年伴侣 Joseph Adam 垂死倒在地上的样子，他的头部有四处枪伤，手臂上有一处虽然一息尚存，但只有办法发出很模糊的咕哝声。同样在厨房里，他们所饲养的两只英国獒犬也是身中数枪，可是没有断气。虽然负伤，但因为英国獒犬本身是非常大型的犬只，虽然身中枪伤，可是他们还是在厨房里面来回走动。Tony West 见状就上前对着獒犬又开了数枪，最后这两只开门犬就在柴火炉旁倒地断气了。Scudder 教授看着自己的伴侣倒在地上，血流不止，爱犬又在自己的面前被杀，忍不住放声哭泣。根据目击一切的 Teresa Hutchins 所描述，那个时候嘴巴被堵住的 Scudder 教授不断不断的发出模糊不清的尖叫，还有哭泣声。Tony West 和 Avery Brock 两个人强行拉着这个时候已经情绪崩溃到双腿发软的 Scudder 教授来到了一楼的图书室。他们命令教授坐在沙发上不准动，并且一次又一次逼问着他，赶快说出那些钱到底藏在哪里，甚至扬言如果 Scudder 教授再不配合就要刑求他。教授面对这些胁迫，依旧没有任何回应。他试着站起身，挣扎的往伴侣 Joseph Adam 倒卧的厨房走去。Tony West 见状，堵住出口，威胁：“如果 Scudder 教授再往前一步，就杀死他。”在这里，不确定 Scudder 教授是出于什么原因。他面对 Tony West 的威吓，只说了一句 ：“I ask for this， 我咎由自取。”也许是在目睹伴侣重伤血流不止，爱犬又惨死眼前的画面太过冲击，也可能是因为他所信任的 Avery Brock 他的背叛行为，让他对自己过去的所作所为感到后悔，也说不一定。可是能够确定的是，无视 Tony West 的威胁，执意回到伴侣身边的 Scudder 教授，这个时候已经什么都不在乎了。West 拿着枪朝 Scudder 教授的脸。开了一枪，但教授并没有因此毙命。他的身体因为子弹的冲击跪了下来。即便如此 ，Scudder 教授还是挣扎的想要站起身。于是 Tony West 又朝着 Scudder 教授的头部连开了好几枪，直到教授倒地动也不动为止。在确认 Scudder 教授再也无法移动之后 ，Tony West 和 a v e r y Brock 两个人就开始搜刮这一栋宅邸，却意外的发现整栋房子除了古董收藏品以外，根本没有他们想象中藏在不同角落的大量钞票。于是两个人转而翻找屋里看起来值钱的物品。然而，屋内极具价值的物件大多是一些来自16世纪或者是伊丽莎白时代的大型古董家具，或像是摆在 Scudder 教授的卧室一把和人一样高的黄金竖琴，尽是一些他们搬也搬不动的东西。最后，他们只有办法带走几枚金币、银烛台、镶着宝石的匕首，还有手枪。大多数 Scudder 教授的收藏也都让他们认为是撒旦教的东西，比如说长相可怕的、怪异的。雕像，或者是一个很像是被恶魔捧在手中的镜子，因为这些缘故，他们会下意识回避偷窃这一些物品。在搜刮过后，他们命令 Wells 和 Hergen s 这一对苦命鸳鸯帮忙把赃物搬到 Scudder 教授的吉普车上。没错，他们除了要抢屋内的有价值的钱财以外，他们还要开走 Scudder 教授的吉普车。Brock 本来还想放火烧了整栋屋子，毁尸灭迹，可是 West 担心大火会引来注意，于是阻止了这个行为。就在两个人回到屋里，想要再搜刮一遍的时候，期间他们发现，原来 Scudder 教授还有气息，他倒在地上，不断发出咕哝的声音。e v e r e t Brock 见状上前，毫不犹豫的用手枪近距离朝教授的头部又开了一枪。在这里有一个说来玄妙的巧合，在 Scudder 教授的艺术作品里有一幅字画像，画中的他嘴巴里面被塞着布条，额头上面有五个弹孔。这点一度让警方怀疑凶手就是看了这一幅画之后有了这一个灵感，所以想要这样犯案。但他们很快的发现 b r o c k 和 West 从来没有见过这一幅画像，而这个巧合也成了这一起案件中无人能解释的地方。在 Brock 确认 Scudder 教授没有呼吸之后，他们走出书房。出乎两人意料之外的，最早在厨房被他们攻击的 Autumn 还活着。他拖着身子一，一点一点的从厨房试着往 Scudder 教授的方向爬。而 e v e r y Brock 这一次也像是不久前不带任何感情杀死 Scudder 教授那样子，他没有任何犹豫，一发子弹 ，Autumn 断了气。最后，他们开着 Scudder 教授的车子，载着一车赃物逃离现场。离开之前 ，West 威胁自己的侄子 j o y Wells 和 Teresa Hudgens， 要是他们敢向警方告密，一旦他们知道了，一定会回来找两个人算账。West 和 Brock 的罪行到这里还没有完全落幕。两人在残忍的杀害了 Scotter 教授和 a u t u m n 先生之后，就这么开着偷来的吉普车，一路朝西边开往墨西哥。为了躲避警察的追捕，再加上这台全黑的吉普车实在太过显眼了，两人在讨论过后就决定换一台相对比较常见、比较低调的车款。十二月十三日，案发隔天，他们暂停在密西西比州一个停靠站稍作休息。就在他们睡醒之后，两个人注意到隔壁的停车格停着的，正是一辆符合他们。低调需求的 Toyota 车上有一个男人正在驾驶座上补眠。这名男性的名字叫做 Kirby Phelps， 是一名海军中尉。但不知情的 Tony West 就趁着这一名海军中尉熟睡之际，撬开车门，并且用枪胁迫 Phelps 中尉不准轻举妄动，再用手铐铐,铐住他，限制他的行动，同时要 Brock 把吉普车上的赃物转移到中尉的 Toyota 上面。接着， Tony 带着被手铐限制行动的 Phelps 中尉进到了附近的树林里。当他打算把 Phelps 铐在树上的时候 ，West 松开了 Phelps 其中一只手的手铐。这一位海军中尉并没有放弃机会，他试图用拳头攻击 West。却不幸地被 Tony West 以三发子弹当场击毙。他们继续往西逃命。就在两个人经过路易西安那州还有德州的时候，这两名凶手居然发生了口角争执。有关于争执的具体内容，并没有资料显示他们是吵了什么。但这场争吵导致两个人决裂，分开行动。也是从这个时候开始 ，Brock。开始试图用搭便车的方式回到乔治亚州，这一点是让人说真的百思不得其解的。也几乎是同时 e v e r y Brock 和 Tony West 的罪行被当时目睹一切的 Teresa Hudgens 揭发了，两个人的通缉令传了开来。很快的 ，Brock 和 West 的行动开始受到局限，最后。a v e r y b r u c k 在回程途中用电话亭打电话给妈妈，告诉她这一切杀人的罪行不是我做的，都是由 Tony West 一手造成的。而 Tony West 呢，他在最后也自行回到了田纳西州和当地的警方自首到案。这起谋杀案很快的就获得了各方媒体的关注，就像是前面所述。在媒体知道了受害者是魔鬼崇拜者，同时又是同性恋之后，有关于案件的各种揣测，还有流言蜚语，就用很快的速度在坊间传了开来。Tony West 最一开始自首的时候，他很直接，也很坦白的就和当地的检警单位坦诚自己在狮木庄园所犯下的罪行。并没有提及任何关于撒旦教啊、神秘学的事情。可是就在他得知了坊间流传着受害者是拜魔鬼的这类指控之后，他的供词突然改变了。某一次的采访，他甚至语带骄傲的和媒体说：“他们是魔鬼，所以我杀了他们。”而他也声称自己。当时会这样做，是因为喝下 Scudder 教授提供给他掺了迷幻药的酒，产生了幻觉才犯案的。他也是因为这样子把两只英国獒犬错看成狮子，觉得太害怕了，才开枪射杀他们。确实，乔治亚州调查局在现场采集证物的期间，有发现三个标有。LSD 25的安瓶，这些容器已经有将近二十多年的历史，就连标签都已经泛黄了。安瓶是什么呢？安瓶它一开始的名字叫做 a m 安瓿，是一个很特别的字。它是一种由玻璃制作一体成型，专门拿来装液体药物的小型容器。瓶颈的部分比较脆弱，瘦瘦的，所以只要一掰就会断掉。也就是说，如果你要使用安瓶里面盛装的液体，你必须要折断瓶颈才可以使用。而乔治亚调查局所发现的这三个安瓶，其中两瓶完好无损。另外一瓶虽然有被拆开的迹象，可是同样也因为年代久远的关系，上面的标签甚至都已经泛黄，难以辨识。里面的液体实际上也没有效用了。再者，根据目击证人 Teresa Hutchins 的证词，当天他确定教授并没有把迷幻药掺入酒水里面，而在事后的化验结果，葡萄酒瓶和酒杯里面也没有检验出迷幻药成分。即使如此哦，两人在法庭上还是坚称自己是因为被下药失控而做出一连串脱序的行为。可是仔细想想，假设他们说的是真的，在服下迷幻药的 Brock 要怎么样在失控、没有办法自理、发狂的状态下，用精准确实的手法把 Scudder 教授的双手反绑在后？而在这之后，同样也被下药的 West 又是怎么样在癫狂的状态下注？意到一袭尚存倒在厨房地板上挣扎的 a u t u m n 还有 Scudder， 并且再次扣下扳机。
1: 等一下，我我我打断一下，那个注意到的是 West 还是 Avery？
0: 注意到，其实两个人都注意到，哦、应该说是这两个凶手都有对这两名受害者开枪。嗯，一开始袭击 a u t u m n 的是 Brock。<音>可是，因为他并没有完全的让 Autumn 断气嘛，所以后来 West 跟 Brock 辅持着 Scudder 回到主屋里面的时候，他们注意到地上就是厨房地上躺着的 Autumn 一席尚存。这个时候是 West 开枪，试着要置 Autumn 于死地。但是在他们第二次搜刮的过程中，他们注意到，原以为已经没有气息的 Adam 和 Scudder， 其实都还就是有点像是快要断气这样子的状态，是 Brock 扣下最后一次扳机的
1: 。而且听到你说到这边，我也觉得蛮可疑的，因为如果是像他们两个说，他们真的都已经被下药，或者是已经进入一个很嗨的状态，那他们是最后呃 West 为什么还有那个理智去阻止？ Brock 说：“不要烧掉这个地方。”，对，你知道吗？就他最后还有冷静下来，<對>很理性的去阻止的。就是他如果跟他自己说的一样，是不受控的状态，你哪来的这个理智跟冷静
0: ？对，而且哪来的理智可以去让他们判别说这个房间里面有什么东西是值钱的，还有办法去强盗犯罪？然后在癫狂的状态下，很理智的把这些东西放到吉普车上，打包带走，偷走。就是这个说辞真的是很很可疑，各方面都很可疑。但是凶手在法庭上有关于 LSD 下药迷奸的说辞，还是引发了轩然大波。媒体就把事件直线的往崇拜魔鬼的男同志迷奸少年这样子的方向倒去。所以现在就算在网络上面搜寻这个案件，你都可以看到有类似的言论是这样子评断这两个人的，都还是会像是在讲述案件的最一开始那样子去形容他们。他们有个粉红色的房间，他们会在里面。开心爱怕，他们会在里面吸毒，他们会在里面喝酒，甚至下药迷奸少年。这一些说辞，实际上都是源自于这两个加害者为了替自己辩护而讲出来的谎言。因为这在这之后都一一的被破解了。就算法庭已经一再的提出证据。告诉大家说，加害者所说的这些言论不是真的，但媒体还是往这个方向渲染，社会大众还是相信了这样的说辞。所幸陪审团还有检方单位所提供的证据是非常明确的，即使在社会舆论方面，还有在媒体报章杂志上面对于受害者的形容已经远远的不符合现实了。但是最后 a v e r y Brock 和 Tony West 分别因为谋杀了 Charles Scudder 教授、Joseph a u t u m n 以及 Phelps 中尉。被判处了终身监禁。虽然凶手最后被判有罪，但有关于这一起事件的真相却是被掩埋在一层又一层的标签之下。教授和 Autumn 的故事在各家媒体上有各种不一样的版本，但最终都没能和几个标签脱离关系：魔鬼崇拜者、同性恋、LSD。在搜集案件相关资料的期间，还是可以看到网络上有很多文章撰写这个案件相关讯息的时候，还是会引用到错误的资讯，甚至是大型报社他们留的存档上面的报道也不一定是正确的。可是就在更进一步查询资料的过程里，我发现脸书上面有一个很特别的纪念专业，叫做 c o r p s e w o o d Manor， a castle in the woods。这个专业。是我们在最一开头所提到的。经营者 Melanie Munia 是 Joseph a u t u m n 的家族好友，他建立这个页面的目的就是为了解开外界让 a u t u m n 和 s c o t t e r 家族困扰了将近三十年的误解。在这一个纪念专页上面，有许多关于整起事件的迷思破解，还有关于整栋宅邸内部的艺术品、收藏品的珍贵相片分享。他和 a u t u m n 的家人们每隔一段时期就会定期回到狮木庄园做整理。特别是最初由 Joseph Adam 所种下并细心照顾的玫瑰园 ，Adam u 的骨灰最后也是撒在这一片他最爱的玫瑰园里。我有透过脸书私讯 Melanie Munia 女士，已取得页面上的资讯授权，她很阿萨里，一口气就答应了我的请求。所以在这边，我们也要再次特别感谢 Munia 女士。值得一提的是，在过去 ，Scudder 教授和 Joseph Adam 常常会把种子分送给周遭的人。那这个专业为了纪念他们，每一年都会有一个免费发放太阳花种子的计划。我自己是觉得蛮有意义的。可惜今年因为疫情的关系，所以计划暂缓了。如果对于这个计划有兴趣的朋友们，可以到 c o r p s t e a d Manor， a castle in the woods 这一个专业去看看，追踪后续的消息。此外，有关于这一起案件的相关书籍其实不少。目击证人之一 Teresa Huggins 在这之后也有把自己那个时候目睹的一切撰写成书。而上述案件的细节描述还有内容梗概，主要是出自一本有关于这起案件的纪实小说，由记者 Daniel Ellis 所撰写的《c o r p s e w o r d A True Crime Like No Other》。书中的所有内容都是来自于 Daniel Ellis 和受害者家属、加害人、加害者亲属、当时的陪审团、检察官以及参与过整起案件判决的律师和这些人的访谈汇集而成的。700多页的内容，前三分之一是根据多方访谈得到的资讯，透过比较故事性的叙述去描绘出整起案件的轮廓；但后面的三分之二则是案发之后将近四年的判决过程，每一次开庭的逐字稿，还有案件相关的照片。从这一届主字稿里面，其实可以看到很多不一样，可是也更细致的面向去了解加害者、受害者的生平背景，还有其他一些报章杂志上面没有办法看到的细节。可惜这本书目前并没有中文翻译版本，但如果对这起案件的详细资讯有兴趣的朋友们，在这里推荐这一本书给大家。在最后的最后，我想要和大家分享一下截取自教授发表于《地球母亲》新闻中的。一段文字，人们总会幻想着要去尝试不同的生活方式，但是只有很少一部分的人真的去实现这个改变。毕竟，我们对社会的责任、承诺还有习惯，往往会让这一些梦想家止步不前。可是，他们所不知道的是，这一份改变所需要的是很少量的金钱、一点点运气，还有非常多的勇气。这是按照他的原文去做的翻译。那在文章的后半段也有提及许多他对于理想中的生活，也就是简单朴实的乡村生活有多向往，在完成自己的社会责任。也就是小孩都长大了，教学生涯对他而言也告一段落之后，他是怎么实践他的理想人生？泡下一切电器用品，用他努力赚了大半辈子的钱买下一块地，和他最爱的伴侣徒手一砖一瓦建构出两个人梦想中的家，在田野间的城堡 —a castle in the country。认真庆祝这个过程中的每一个成功，即使再小，都有如创举。文章的最后 ，Charles Scudder 教授也鼓励和他一样，特别是即将迈入人生下半场的年长者，追寻梦想永远不完。年长者拥有数十年来所累积的经验还有智慧，所以相对来说可以比年轻人要过得更自由。这是引述他的话：唯一的枷锁只存在于脑海当中。他也鼓励所有想要追求梦想的人，只要你愿意踏出那一步巨大的一步。在文章中，他是写 giant step， 改变这件事情永远不嫌晚。因为原文内容蛮长的，所以大力推荐想要阅读全文的朋友可以点击案件资讯同枕的链接观看哦、喔。那么今天有关于师木庄园凶杀案的案件分享就在这里告一段落。
1: 非常谢谢小宇宙今天的案件分享。大家可能会有发现，今天这一集在案件讨论过程当中，我几乎都没有讲话，因为我觉得，在我读完小宇宙传过来的稿子之后，<笑>我觉得这个案件是他写的方式，还有他这起案件发生的整个叙述，都是适合一气呵成的讲完的，不太适合有太多的干预或者是补充资讯，嗯、因为。这个案件在我读这篇稿子的时候，我觉得它已经被贴上太多太多的标签了。对于我一个后世的人在回来看这件案子，<对>想要讲述给大家听的这个状况之下，我觉得让大家完全的 focus 专注在这两个人他们真正的生平经历，还有他们很悲惨的结局。嗯，这是我能够给这个案子的我个人来说啦，我个人的想法，这是我能够给他们最大的尊重。因为每次在准备一个案件的时候，我们都会互相讨论，哎，这个案件当中我们可以补充一些什么样的社会背景，或者是心理相关的知识，也蛮多听众有回馈给我们说很喜欢这样子的内容。对，但是，嗯，因为这个案子当中，媒体对于他们的报道，还有对于这个。对于这两位受害者的认知影响非常非常的大，所以本来我们有想说我们要补充一些关于撒旦教的历史跟内容啊，或者是关于呃这个庄园这个地区的描述啊之类的，但是我们后来觉得我们就让它回归它的最中心点好
0: 了。
1: 嗯，因为我们想要探究的就是这个案件最真实的样貌。在听完整个案件叙述之后，我有录自己个人的感想。啊。除了第一个是不一定相信撒旦教的人才是坏人，因为当小宇宙在提到这两个加害者在宅地里面翻箱倒柜的找值钱物质的时候，他们还会下意识的去避开那些好像跟恶魔有关的东西的时候，我是觉得很讽刺的。因为你们在做的事情就不糟糕吗？你们在做的事情不就是你们最害怕的恶魔在你们心中所代表的事情吗？你做的不就是那样子？你的所作所为不就是那样吗
0: ？对。就某方面来看是很荒谬的，也很讽刺的。
1: 对啊，然后包含了他们两个在被捕之后，因为捕捉到了媒体的风向，然后就跟着媒体的方向去一起把这件事情渲染到跟他完全跟他本质已经完全变掉的状况之下。我觉得这两个人从犯案的动机就已经很粗糙，犯案的手法非常的残忍，也非常的粗糙。到最后，他们扯的谎言。也真的非常粗糙。如果不是当时的社会风气跟当时媒体带动的整个风向的话，这,这两个人的判刑，还有这件案子，不会被贴这么多的标签。
0: 对，当时其实有一件事情让我蛮意外的是，是在最一开始 ，Scudder 教授和 Adam 在那个区域刚搬到那个区域居住的时候，他们是蛮受到当地居民欢迎的。当然。也是因为他们非常的热情、非常亲切的缘故，但在那一个年代，比较不是都市的地区，对于同性恋这件事情的歧视是非常严重的。我只能说，嗯，虽然啊，到现在，毕竟在台湾，我们是一直到2019年同性婚姻才正式合法化嘛，所以以。整个时代演进的过程中，我觉得改变这个过程是非常非常缓慢而且痛苦的。我是一个很幸运的人，因为我的性向并不是传统的异性恋，我是泛性恋者，就是我自己也并不是很避讳这件事。就是泛性恋是什么呢？就是男生、女生，你是跨性别，你是任何各式各样的性别，对我而言都不是很重要的重点。重点是我爱的是你。这样子的一个概念，在过去的成长过程中，我也曾经和女生交往过，也曾经和男生交往过。在和同性交往的过程里，我会说很幸运的地方是这里，我身边的人接受度都是很高的，甚至是很支持的。他们会嗯，就是会跟我一起去聊一些感情的事情啊，也都很自然而然就接受了我会喜欢女生，我也会喜欢男生的这一件事。那。嗯，怎么说？我也相信在，在嗯不一样的角落，都有各式各样拥有不同性倾向或者是想法的人，他们所遭受的，也许也许不是。这么的顺遂，那我想说的其实就是，我们现在刚好都处在一个正在改变的过程当中，所以这过程中一定会有非常痛苦，也非常折磨人的时候。在当你觉得非常绝望、觉得非常孤单的时候，请一定要记得和身边的人，也许说说话，也许会意外的发现，原来身边的这个可能不常讲话，或者是这个朋友。和你一样是同样类型的人，或者是，呃、嗯，到相关的聚会场所，可以多认识更多和你有同样的性倾向的类型的人，这样子也可以得到比较多的认同感。这是我自己的想法啦，当然不会是跟大家说照着做就绝对不会错。我在收集这个案件的过程中啊，看到很多很多家书在 Scudder 教授家书在 Adam 身上，他们的很多的标签，很多的妖魔化，包括你知道那个时候的报章杂志是一一听到警长提到他们是同性恋，然后他们是拜魔鬼的，甚至一度想要驱离他们。只是那个时候，警长的说法是啊，没办法嘛，宗教自由啊，我们不能怎样讲，就是有一点无奈。意思就是说，其实警长本身他也是不认同他们的。在这样子的环境下，他们还是很愿意做自己，很愿意对外面来的人敞开双手。这样子，我觉得这是一件非常了不起的事。虽然这一起事件最后是一个很悲剧的方式收场，但我在这个过程里面所学到，真的就是不要放弃，就是永远不要放弃。就像是最后面最后面我提到的。有关于 Scudder 教授在1981年发表的那篇文章里面提到的，有关于改变这件事情是不嫌晚的。嗯，过程可能是非常痛苦的，甚至是你努力了两年，在当地住了六年多，耕耘了那么多，建立起来一个你理想的庄园，最后面被两个手法粗糙、计划粗糙、动机也很粗糙的人给毁了。那你要说他们过去的那一些努力都白费了吗？好像也不是这么说。
1: 说，嗯，今天的案件让我的体会比较深刻的是，我最近有在读一本书，是霍金写的书。读这本书给我很大的启发，更好跟这个案件互相呼应的部分，就是在于我们现在身处的时代，可以随时随地接收到非常非常多的资讯。不管你一开始个人的立场是怎么样，在你还对一件事情没有非常了解的情况下。如果可以的话，还是希望敞开心胸去接触各方面来的讯息，而不是说我今天听到我本来相信的人跟我说了哎，这件事情就是 A。如果你有能力去听听其他人的声音，不管你最后得到的结论是怎么样的。至少那个是你自己透过自己的思考能力去想了这件事情，去听了各方面的声音之后得到的一个解答。即便最后你的解答跟我的解答还是不同的，我们没有办法互相同意，但是那也是我们两个人个人的思考之后得出来的解答，可以去彼此互相尊重，这是最好的。对。那霍金在他的书里面提到的是说，嗯、呃，因为大家都知道 s t e v e n Hawking 有身体上的限制，嗯，但是。他的思想是不受限的。透过他的书，他鼓励大家 ：You have to stay curious， 希望你保持你的好奇心 ；You have to be open-minded， 希望你有开放的思想。如果可以的话，希望大家可以一直去接受新的资讯，可以去听不同的声音，因为世界。就是这么大，你说小也很小，说大也很大。但是世界上各种不同的人，就有各种不同的声音，有各种不同的文化，对于各种社会议题，也有各种不同的意见跟表达。如果你能够保持你的好奇心，去不断的接受这些资讯，然后去思考，用你的大脑，用你的能力去，去去思考，去判定你所站的定位到底在哪里。那即使你是像他一样身体上有缺陷、有残缺的人，光靠你的脑袋，你还是可以徜徉在这一片宇宙当中的。我觉得这是我在读过这个案件的相关资讯，嗯、然后还有读了这本书，给我一个蛮深刻的体验
0: 啊、呃！在 Dylan 读这本书的时候，他就很兴奋地赖我，就说：“哦，这本书让我的大脑一直动，一直动，让我一直去想，一直去思考，一直会去动脑的感觉很好。”所以我觉得读书这件事情是一个很棒的过程，特别是你读传记。你读完之后，就有点像是你也跟着过完了一个不一样的人的人生。你可以在这个过程里面去间接的想象，然后体验到他想要和你说的事，还有他一部分的人生。嗯，这其实也跟看电影有一点相似，就人生百态都在里面。那我们的时间既然如此的有限，透过这样子不断的接触，保持好奇心，不断的探索的过程里面，你会发现有很多事情都出乎自己的意料之外。这么说可能有一点笼统，有一点老生常谈，但真的长大之后就会发现，有一些听起来像老生常谈的事情啊，它有它的道理在。可能这一部分也是表示我真的老
1: 了，<笑><笑>开始要老生常谈了、嗯。好，那我们刚刚有讲到，我们最近都有在读的一些书，包含小宇宙今天也推荐的这本关于《The Corpsewood Murder》的的书籍。在下一周的直播当中，因为有许多听众已经从第一期跟我们敲碗敲到现在，就是两位书单呢拿出来，所以我们在，所以我们在十一月二十八是二十八号吗
0: ？二十八号，嗯。
1: 对，我们在11月28号的直播的时候呢，除了读听众信箱之外，也会跟大家分享一下我们最近在看什么书，还有我们第一季跟大家推荐的什么样的书单，也会再整理给大家。说到听众信箱，各位请投稿
0: ，<笑>大家是不是很久没有开听众信箱？<笑>其实
1: 大家透过不同的平台去留言给我们，我们一定都会读到。包含，即使你没有刻意、嗯、去 tag 我们，我们也会透过关键字看到，哦，好像有人在提我们哦，这些我们都会看到。但是因为是透过不同的平台，我们没有办法确定你愿不愿意让我们把你的留言读出来。那听众信箱是大家都可以来留言的，嗯，留言的选项当中也会很明确的，请你告诉我们说愿不愿意让我们把你的所想的话，让我们跟大家提出来分享。所以说，就是希望大家如果。有机会有想要分享的事情，然后有想要被我们在直播当中念出来的事情，嗯、也欢迎到听众信箱去跟我们投稿啦
0: 。在这里投稿的主题其实是没有限制，我们最一开始其实是没有限制的。一开始我们本来是想说，哎、欸，建立一个听众信箱，呃，也许可以收集到一些有趣的故事，但没想到大家的投稿都是。称赞这点就让我们觉得哦，很不好意思。就是一方面谢谢大家，但一方面也是觉得很不好意思。当然，如果你还是想要写信过来跟我们说，诶、欸，我很喜欢你们，当然也是非常欢迎的。但如果你自己也有一些可能生活上遇到的困惑，或者是遇到的一些疑问，甚至是你想要和我们分享，像刚我们分享书籍这样子，和我们分享电影，和我们分享书籍，任何事情。主题是没有限制的，只要你愿意让我们分享出来、念出来的话，都很欢迎大家投稿到听众信箱。好的，那么今天我们的案件分享就到这里。如果你喜欢我们所提供的内容，或者是对这个 podcast 有任何想法或建议，都欢迎到 Instagram 或者是 p u l a 扑浪搜寻 lights out 熄灯之后留言，或者是写信给我们。任何回馈或鼓励都会成为制作这个 podcast 最大的动力之一。那么今天的节目就到这里，感谢大家的收听。我是小宇宙
1: ，我是 Dylan。我们下次见。